Danke. Guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen. Die Zeit ist gekommen, dass im Sommer die Zahl der Hörerschaft ein bisschen sich verringert, kann man dagegen nichts machen. Besonders heute ist ein besonders schönes Wetter. Man hat viele Anregungen draußen in den verschiedenen Veranstaltungen oder Freizeit, Hobby und so weiter. Aber es ist daher wert, dass einige von Ihnen, ja ziemlich viele, wieder heute zur Vorlesung sich versammelt haben. Wir gehen wieder weiter mit dem Dogen. Ich möchte ab heute den Band Buschow-Buddha-Natur unterhalten. Aber wie immer, ich mache immer eine Voraussetzung, eine vorbereitende Stunde, dass man nicht gleich das Original Dogens mit der Übersetzung auf Deutsch kennenlernt, sondern der Text ist erklärungsbedürftig. Auch die Voraussetzung zum Verstehen der Sennerkenntnis gehört dazu. Daher gebe ich heute wieder eine Einsteigrunde, Einstiegrunde zum besseren Verstehen des Buschow-Band Band der Shobogenzo Dogens. Jetzt geht's los. Buddha-Natur, Buschow, das ist ein typischer Zen-Terminus. Mit einem Wort kann man folgenden Kommentar geben. Was ist Buschow? Sie ist eine ursprüngliche Humanität, eine Natur, die jedem einzelnen Menschen als angeborene Natur inne liegt, inne wohnt. Eine ursprüngliche Humanität. Natürlich, nach der Geburt, nach der Erziehung entfaltet sich diese Naturanlage bei jedem Individuum andersartig, aber die ursprüngliche Naturanlage ist ja weder Plus noch Minus. Im Zen-Buddhismus sagt man so, das ist weder bloß rein noch beschmutzt. So, es ist ein transparenter Zustand ohne Bewertung, ohne Aufwertung, ohne Abwertung, sondern wirklich rein. Wenn man aber wieder einfach rein spricht, hat man wieder einen Gegensatz, eine dualistische Spaltung vom Rein und Unrein. Wenn man Heiligkeit spricht, dann gibt es ja dagegen eine Unheiligkeit oder Profan und so weiter. Daher sagt man bewusst, die Buddha-Natur ist rein und leer. Leer wieder, nicht im negativen Sinne, sondern äh, unbelegt, unbeschmutzt, unbefleckt vielleicht. Aber das ist wieder christlich, nicht? Äh, rein heißt transparent. Weder subjektiv noch objektiv. So eine ursprüngliche reine Naturanlage. Eine typische Denk- und Aussageart in der Literatur des Zen-Buddhismus. Das ist die, jene Reinheit von Buddha-Natur, die weder rein noch unrein ist. So, wenn ich jetzt wieder kommentiere, wieso bevorzugt man im Zen diese weder noch Aussage? Das ist typisch, dass 
Äh, Im zen-buddhistischen Dharma spricht man so, dieses Dharma, eine universelle Wahrheit, steht stets über den Ebenen der Dualität. Entschuldigen Sie für den Tippfehler. Sie steht über den Ebenen jeglicher Dualität. So da die Philosophie des Buddhismus stets auf der Ebene des leidenden Menschen äh, unterwegs der Suche nach der absoluten Wahrheit ist, wird eine dualistische Trennung von entweder A oder Non-A oft geleugnet. Also eine Dualisierung ist recht schwierig beim Stand vom Schmerz. So, jeder möchte den Schmerz weghaben, aber der Schmerz bleibt andauernd. Eine Trennung ist schwer möglich. Und auch durch diesen Leib, der den Schmerz hat, muss man diesen leidhaften Zustand überwinden. Ein psychischer Schmerz ist besonders schwer zu distanzierbar. Ein psychologischer Stand vom Leid kann abrupt von einem Moment aufheilen. Besonders wenn man ein freudiges Ereignis hat, dann geht der psychische Schmerz oder psychisches Leid abrupt weg. Bisher hat man unter dem psychischen Leid gelitten, aber abrupt von einem Moment ist der psychische Weg, psychischer Schmerz weg. So, alles geschieht auf diesem Leib, alles geschieht ausgehend von diesem Leib und Psyche. So eine dualistische, äh, trennende äh, Verhältnis von entweder A oder Non-A ist äh, mit Bezug auf dieses Problemgebiet vom Leid und Schmerz äh, weniger passend. So, am besten kann man so sagen, äh, um Überwinden von psychischen Leid, um Überwinden äh, des äh, gedanklichen oder psychischen Leid, darf man äh, die Kausalität äh, des Leidens genau anschauen. Wenn man äh, so, sich so orientiert, muss man genau ja, den eigenen Stand von einer distanzierten Sicht klar beleuchten. Wenn man den die Ursprung, die, wenn man die Kausalität des Leidens genau eingreift, genau einsieht, so ist äh, die Überwindung davon leichter. So einerseits ist diese Denkweise sehr analytisch, dass man sich selber kritisch, selbstkritisch und analytisch anschaut und dass man selber die Kausalität des eigenen Problems, die Kausalität des eigenen Leidens äh, klar einsieht. Den Ursprung, von diesem Ursprung kommt da die, kommen die beiden Urteile, entweder P oder Non-P, entweder A oder Non-A. Aber wenn man den Ursprung dieses Problems selber einsieht, darin sind sowohl A als auch Non-A mit eingeschlossen. Also diese Sichtweise vertritt der Buddhismus. <lacht> Ich habe es so formuliert, entweder A oder Non-A, wenn man so dualistisch jedes Einzelne klar beseitigt, nur A sei richtig, dann ist der Non-A falsch. 
damit hat der Beurteilende ohnehin eine Fixierung der eigenen Position an die bejahten Seite. Wenn A richtig ist, dann ist non A falsch. Analytisch muss es so gehen, aber buddhistische Philosophie beschäftigt sich mit Leben, mit Leben. Auch wenn non A falsch ist, auch wenn non A eine gehässigte Person ist, gehasste Person ist, man muss auch mit ihm leben. Das ist ja jene dualistische Cutting der Dimension. Ausschneidende dualistische Urteile weniger passend zum Leben, zur Philosophie des Lebens, so könnte man sagen. Also diese Philosophie bewegt sich mitten im Leben, so ist es, mitten im Leben. Eine klare dualistische Beurteilung von entweder P oder Non-P fixiert den Beurteilenden an die bejahte Position. Das macht sozusagen eine Verengung der Sichtweise. So denkt man. Eine Verengung der Sichtweise äh, geschieht beim empirischen, äh, leiblich äh, sich bewegenden Dasein eines Selbst. Und diese Fixierung ist manchmal eine Unfreiheit. Eine Fixierung verursachte eine Unfreiheit. So denkt man. Eine, eine ganz andere Denkungsweg, Denkweg gegenüber äh, der okzidentalen Philosophie. So kann man sagen. Jetzt weiter. So, wir werden vom Leid, so haben wir gesagt, entleeren vom eigenen Leid. Dazu braucht man die Kausalität des eigenen Leidens klar eingreifen. Und dazu übt man diese Praxis. So entleeren vom Leid, nicht nur entleeren vom Leid, sondern im Buddhismus lehrt man auch das Entleeren von dualistischen Urteilen und dualistischen Sichtweisen. So sagt man. Aber wir haben öfters Missverständnisse gesehen. Wir haben öfters Fehlinterpretation gesehen. Das kommt häufig, häufig, besonders in Europa, weil das gesagte Verbum entleeren oder auslegen oder leer werden, diese Redewendung, hat es sehr selten gegeben innerhalb der okzidentalen Philosophie. Und davon aus hat man manche Fehlinterpretation bisher gehabt. Der Buddhismus wurde in Europa erst im 19. Jahrhundert sehr aktiv angenommen, aber nicht eingenommen, sondern interessiert. Und fragmentarische Teile oder Bruchteile vom Buddhismus wurde von manchen Missionären, Jesiten, Ordensgeistlichen und so weiter mündlich überliefert, aber Schriften werden später, also wenn die Indologie errichtet wurde, dann hat man schon eine Reihe von Quellen, aber davor hat man nur mündliche Überlieferung und 
man kann schon zählen, aufzählen, einige bedeutende Denker wie Schopenhauer oder Nietzsche oder Hegel haben äh, fragmentarisch äh, über den Buddhismus in ihren Schriften äh, geäußert. Schopenhauer eher positiv, aber Hegel ganz negativ. Heute möchte ich ganz kurz über Schopenhauer'sche ureigene Interpretation über Nirvana, die Welt als Wille und Vorstellung, bekannt machen. So, das hat folgenden Grund. Die Welt als Vorstellung und Wille, die Welt als Wille und Vorstellung Schopenhauer's hat er eine ureigene These, ne? so entgegen des kantischen Dinges an sich Erkenntnisse, Erkenntniskonzepts. Er hat Schopenhauer die Leibhaftigkeit des Daseins und dessen Leidens und dessen Wollens zum, Überwindung, zum Überwinden des Leides und zum Überleben als ein hauptsächliches, wichtiges Konzept zum Aufbau seiner Philosophie, zum Mittelpunkt seiner Diskurse äh, aufgestellt. Dann ist ja dieser Wille eine entsprechende Position äh, dem buddhistischen Terminus Samskara. Samskara, das ist auch ein Wille, etwas anderes, äh, aber Wille. Verbale oder nonverbale Wille, Samskara der in unserem Bewusstsein immer liegt, der unserem Bewusstsein stets inne liegt. Verbale oder nonverbale Wille, das ist Samskara. Und dieser Grundbegriff hat Schopenhauer gewissermaßen sehr interessiert. Und dazu, zum buddhistischen Willen, der Samskara, hat Schopenhauer eine ureigene Interpretation vertreten. Von buddhistischer Seite kann man Folgendes ganz am Anfang sagen, Samskara ist eines der fünf Grundelemente in der Philosophie des Buddhismus. Samskara zeigt den verbalen oder den nonverbalen Willen, bewusst ausformulierten Willen mit Selbstbewusstsein des eigenen Selbst einerseits und auf der anderen Seite umfasst Samskara auch einen Unterbewusstsein, ein Unterbewusstsein, das noch nicht verbal durch Worte und Sprache konkret ausformuliert ist, aber schon eine vektoriale Richtung zum Verwirklichen innehat. Eine Intention, eine Intention, die noch nicht verbal klar kategorisch geäußert ist, aber doch eine Intention. Manchmal ist, kann diese Intention intuitiv sein, anschaulich sein, aber noch nicht verbal. Und Samskara umfasst auch diesen Bereich des Unterbewussten. Darf ich dann die ontologische Grundbedeutung von fünf Skandalinen präsentieren? Nicht nur bei Dogen, sondern bei verschiedenen anderen Mahayana-buddhistischen Denkern ist die Lehre von fünf Grundelementen, fünf Skandas, sehr bekannt. Skanda bedeutet die Zusammenhäufung von fünf Grundelementen zum Gestalten eines leiblichen Daseins eines Menschen. 
Das ist sozusagen eine Kategorie, aber interessanterweise hat diese Kategorie folgendes Merkmal. Genauso wie der, die, das buddhistische Prinzip von Anfang an mit dem gegenseitigen Abhängigkeit, voneinander abhängigen äh, Verhältnis äh, ausgesprochen hat, äh, sind diese fünf äh, Grundelemente äh, jeweils voneinander abhängig. Das ist keine clear cut dimension, ist ja keine klare Spaltung, sondern das eine braucht die andere. Das erste braucht die allen anderen Vierer und das zweite braucht auch den Zusammenhang von allen anderen. So, diese fünf Elemente sind voneinander sehr dicht abhängig. Wenn das eine wegfällt, wird die Gestalt von einem Menschsein ebenso wegzufallen. Ein komplexer Zusammenhang ein komplexer Zusammenhäufung von fünf Elementen, in dem jedes einzelne Element voneinander abhängig ist. So kann man sagen. Das erste Grundelement ist die sinnlich wahrnehmbare, sinnliche Wahrnehmung. Sinnliche wahrnehmbare Dinge mit Gestalt und unser menschlicher Körper ist auch keine Ausnahme. Unser Körper kann man so annehmen. Sinnliche wahrnehmbare Dinge mit Gestalt. Und das zweite ist sinnliche Wahrnehmung überhaupt. Äh, Gefühle, kann man so sagen, sinnliche Wahrnehmung, die noch nicht verarbeitet werden kann, noch nicht verarbeitet worden ist durch Verstand oder durch den Willen. Eine unmittelbare sinnliche Wahrnehmung. Aber ohne diese sinnliche Wahrnehmung können wir auch nicht einmal jene Sinnpraxis nachvollziehen. Sinnliche Wahrnehmung ist gar nicht unterstuft, ist nicht unterstuft von dem Verstand, sondern sinnliche Wahrnehmung und der, der, das körperliche Dasein, die beiden machen sogar eine unentbehrliche Basis. Ohne diese erstgenannten zwei, zwei Grundelemente können wir auch nicht das fünfte Element, das Wissen, das erkennende Wissen von Dingen und Seienden überhaupt, erreichen. So, ich habe nummeriert, wir, wir nummerieren ohnehin fünf Skandale, aber es gibt keine Hierarchie, wie soll ich sagen, hierarchische äh, Hochschätzung und Unterschätzung gibt es nicht, sondern wie gesagt, jedes Einzelne ist unentbehrlich zum Gestalten des ganzen Menschseins. Sogar diese Basiselemente sind sehr hoch geschätzt. Wie Sie wissen, dass wir im Sendo die kontrollierte Atmung kennengelernt haben. Das, die, die, diese kontrollierte Atmung gehört eben zu diesem erstgenannten zwei Grundelemente. Ohne gesunden Körper kann man nicht sitzen. Und ohne sinnliche Wahrnehmung können wir auch nicht einmal den kontrollierten Atemzug verwirklichen. Und zum Dritten kontrollierten Atemzug oder langsam atmen und so weiter, da braucht man schon eine entsprechende Vorstellung. Vorstellung. Vorstellung, dass man Dinge im Bewusstsein seiner selbst projizieren kann. Und ohne diese Vorstellung können wir auch nicht einmal einen Gedanken konzipieren. Vorstellung, diese Vorstellung muss nicht unbedingt eine erkenntnistheoretische Vorstufe der Vorstellung sein, sondern auch verschiedene Bilder, sinnliche Bilder, 
verschiedene Dinge, die man im Bewusstsein seiner selbst projizieren kann. Erinnerungen zum Beispiel gehören äh, zu diesem dritten Element der Vorstellung. Und zum vierten kommt die, der Wille, verbale oder der nonverbale. Oder sowohl als auch verbale und nonverbale, bewusstes und selbst unbewusstes Wollen. Und ohne diese Intention, ohne diese vektoriale, äh, Richtung nachweisende äh, Motivation, kann man auch nicht leben. Also dieser Wille hat mit unserem ursprünglichen Wollen zum Überleben äh, einen engen Zusammenhang. Und dieses, dieser, dieser, dieser Aspekt hat Schopenhauer gewissermaßen sehr interessiert. Samskara. Das hat äh, sein, sein Interesse erweckt, und zwar bei der Entfaltung seiner eigenen Reflexionen äh, zum Aufbau der Schrift äh, der Wille als Vorstellung und Wille. Aber jetzt muss man schon vergleichend philosophisch auf folgenden Punkt aufmerksam machen. Wir haben zwar einen gemeinsamen Faktor zwischen Schopenhauer und dem buddhistischen Wille, ursprünglichen Willen zum Überleben und verbalen Willen zum Besser zu werden, zum Besser zu überleben, besser zu denken, besser zu erfahren, besser zu handeln. Da ist der Wille verbal, aber die Grundorientierung, wonach, wonach, wonach dieser, nein, besser muss man Folgendes sagen, die Grundorientierung, in welchem Ideengebäude dieser Wille eingebettet wird, war bei Schopenhauer und bei politischen Denker wie bei Dogen andersartig. Wille, ursprüngliche Wille zum Überleben, verbaler Wille zum Besserleben, die, diese Grundbedeutung sind, die, die Grundbedeutungen sind ähnlich zwischen Schopenhauer und Buddhismus, aber in welcher Weise dieser Wille im ganzen System des Denkens und Handelns, im ganzen Ideengebäude bzw. im ganzen System des Denkens und Handelns eingebettet worden ist, war bei Schopenhauer und bei buddhistischen Denkern nicht ganz gleich. Vergleichend philosophisch ist dieser Punkt sehr äh, wichtig. Dieser Punkt ist sehr wichtig zu betonen. Ansonsten kommt man in eine Mischinterpretation. Schopenhauer hat sich interessiert am Samskara, angeregt vom Buddhismus, nämlich den, der, der, am Willen, ursprünglichen Willen zum Überleben, unbewussten Willen, unbewusste Orientierung des Wollens. Das scheint so, ne? dass Schopenhauer wohl vom Buddhismus Anregungen bekommen hat, das ist schon klar. Aber ausgegangen von diesem ersten Interesse sind die beiden Denker, Schopenhauer und Dogen, wirklich andersartigen Willensphilosophie konzipiert. 
So, wenn man jetzt Schopenhauers, die Welt als Wille und Vorstellung, zweiter Band, Kapitel 48, klar anschauen würde. Die Lehre der Vereinigung von Willen und Leben. So, wenn ich jetzt im Umriss die Schopenhauersche Position sehr bündig zusammenfassen dürfte, hat er folgende Position in der europäischen Philosophiegeschichte vertreten. So, er war so, zum Teil Antikantianer, ganz bekannt, so ein leibhaftes Dasein des Menschen lässt sich nicht in eine bloße Kategorie äh, des empirischen Wesens äh, einordnen, so meint er. Bei Kant ist eher einfach Leben oder äh, empirisches Bewusstsein des Ich Bin. Das sind ja beide gar nicht als Gegenstand der kritischen Reflexion der reinen Vernunft, im kritischen Gerichtshof der reinen Vernunft hingestellt werden, weil empirisches Bewusstsein ist stets verzerrt von verschiedenen Anregungen aus der Umwelt und hat überhaupt nicht in der Lage, ist nicht, überhaupt nicht in der Lage, eine Deduktion der Kategorie äh, nach, zu, zu nachvollziehen. Das war bei Kant. Ne? Und bei Schopenhauer ist diese Positionierung zu wenig und sehr, sehr, sehr dürftig. Sehr, sehr dürftig. Schopenhauer will sagen, äh, ein leibhaftes Dasein ist viel mehr ne, als eine bloße empirische Kategorie. Vielmehr ist ein leibhaftes Dasein ein Bündel der energetischen Einheit und diese energetische Einheit ist wieder ein komplexer Zusammenhang von Sinnlichkeit, Wahrnehmung samt der Leiblichkeit und Vorstellung und Willen. Und diesen komplexen Zusammenhang, diesen komplexen Zusammenhang dieser Einheit kann man nie, wie bei Kant, in eine sehr klare, aber ziemlich enge Kategorie des empirischen Lebens einordnen. Also bis hierher hat Schopenhauer eine ähnliche Grundvorstellung des Buddhismus aufgestellt. Na, freilich, buddhistische Denker haben überhaupt nicht Kant gekannt, ne? sondern die buddhistischen Denker haben immer die Position betont, das Leben ist eine mannigfaltige einen ganz komplexen Zusammenhang von vielen einzelnen Elementen, die auch nicht kategorisch in einen Schranke so oder so oder so eingeordnet werden kann, sondern jede einzelne kategorisierbare Einheit ist mit dem weiteren äh, kategorisierbaren Einheit in einer komplexen Relation. Und diese Relationslehre hat Buddhismus vertreten. Also bis hierher ist Schopenhauer mit den Grundvorstellungen des Buddhismus eine ähnliche Position aufgestellt. Nun ist der weitere Schritt zum Wissen im Bewusstsein, samt der Leiblichkeit überhaupt, bei Schopenhauer etwas anderes als buddhistischer Denker, in jedem Fall andersartig als buddhistischer Denker. Er hat eine andere Schriftsetzung gemacht. So, seine Intention, seine Orientierungshinsicht, vom, ausgehend von dem Willenskonzept, eine ganze Philosophie, eine ureigene, originale Philosophie zu konzipieren, 
Das war seine Motivation, seine Reflexionen dienen dazu, von der Einheit der gesammelten Vorstellungen und Willen eine neue Weltanschauungsphilosophie herauszubilden. So seine Absicht, seine Orientierungshorizont, seine Motivation lag vor allen Dingen darin, gegenüber dem kantischen, reinen transzendentalen philosophischen Ideengebäude ein ganz anderes Ideengebäude, die der Philosophie der Leiblichkeit zu etablieren. Und dazu spielt jener ursprüngliche Wille zum Überleben, der, der äh, unserem leibhaften Dasein innewohnt, eine große Rolle. Ohne das geschieht nichts. Dieser Wille, der unserem leibhaften Dasein innewohnt, äh, ist für Schopenhauer zum Konzipieren seiner Philosophie ein primär wichtigste Konzept. Und wenn Sie jetzt fragen, dann was ist die Motivation bei Dogen? Dann darf ich ja wieder zurückrollen. Bei Dogen ist ohnehin die Motivation anderes. Also für Dogen spielt jene Vorstellungen bei Schopenhauer wie an, an, an weniger Bedeutung. Eine Weltanschauungsphilosophie kann man ja konzipieren, aber wenn Sie nur als eine Weltanschauungsphilosophie eine Ideengebäude auf der Theorieebene stecken bleiben würde, dann ist es wieder ein gemalter Kuchen im Bild. Also bei Dogen ist ja bei jedem, wie, wie bei jedem buddhistischen Denker das Ziel ne, an einem anderen Horizont gelegt, so Überwindung von Leid, Überwindung von Leid, Verstrickung, Probleme im realontischen Leben oder im intellektuellen Leben. Also das, der, der, der Horizont der Problemstellung ist viel mehr an Praxis orientiert, nicht am, 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 am Etablieren einer Weltanschauungsphilosophie, sondern wie man von diesem verstrickten, leidvollen Feld des Lebens durchkommt und wie man mitten in diesem konfusen oder problemvollen Umfeld des Lebens ein gutes Leben aufbauen kann. Also die Motivation bei Dogen ist viel, viel mehr an Praxis zum Leben und zum Erleben einer Wahrheit orientiert. Und bei Schopenhauer am Etablieren der theoretischen, des theoretischen Ideengebäudes einer neuen Weltanschauungsphilosophie. Das ist ein klarer, markanter Unterschied von West, Ost und West, der vom Alters her immer gegeben war und tritt wiederholt in Erscheinung. Grundorientierung war anderes bei Schopenhauer und bei Doge. Und in, diesem, in dieser Hinsicht, in diesem Motivationshorizont hat Schopenhauer seinen interessanten, sein interessantes Konzept des Willens, angeregt vom Buddhismus, eingebettet. Und darin hat er die Interpretation 
vertreten äh, im Band 2, Welt als Wille und Vorstellung, äh, und viertes, Ka äh, also viertes Kapitel, äh, 48, Abschnitt 48, Band 2. Da vertrat Schopenhauer folgende Interpretation über Nirvana. So, er stellt sich vor, Nirvana ist am ehesten eine Unterlassung von jeglichen positiven Willen und eine Zurückstellung des Ich nach dem Prinzip der Negation im asketischen Leben vom Möchten und ein Verzicht auf Gier, Hass und Wissenheit in Askesen da. So, Zurückstellung des Ich Unterlassung vom Willen, allfälliges Wollen, ein positives Wollen, das was nach außen hin in die Umwelt mit der Expansion des Ichs entwickelt werden kann, wird im Buddhismus unterdrückt oder unterlassen. Ja, das ist ja nicht falsch, wenn man Nirodha, Nirvana, Nirodha, Nirodha wurde manchmal Jetzt nicht mehr, aber in der vorangegangenen Generation bei Indologen äh, als Unterdrücken übersetzt. Nirodha als Unterdrücken und Löschen, Verlöschen. Da kommt, ohnehin, ne, kommt man ohnehin zu dieser negativen Interpretation. Nirvana sei eine Unterdrückung von jeglichem positiven Willen zum Expandieren des Ich nach außen hin, sondern Zurückstellung des Ich und Verlöschen jeglicher feurigen Gier, sodass das leibhafte Ich zwischen diesem asketischen Möchtum und des Geschehnisses in der, der Außenwelt, Umwelt einen Kompromiss findet. Man muss überleben, aber mit vielen Unterlassungen von verschiedenen positiven Willen. So eine ureigenes typ, eine, eine ureigener Typ äh, der äh, Willensvollzug, äh, des Willensvollzugs, aber im asketischen Möchtum. So, das war ganz kurz und bündig. Zusammengefasst ein Kern der Nirvana-Interpretation bei Schopenhauer gewesen. Das war eine interessante Interpretation, sicher im 19. Jahrhundert in Europa, aber philosophisch gesehen war das Resultat sozusagen eine äußere Reflexion, dass Schopenhauer von der Außenseite her das Nirvana als einen Zustand der Unterlassung jeglichen Willens, äh, Unterdrückung jeglicher Ich-Expansion und so weiter interpretiert hat, aber von der Außenseite her. Freilich hat ja Schopenhauer keine Sensitzübung als solche gemacht und auch nicht war er klar informiert, was das Satori oder das große geistige Erwachen oder Sambodhi als solche eigentlich heißt. Eine bloße Willensunterdrückung war es nicht im Nirvana. Das war nicht äh, im Nirvana der Fall, 
So, wenn wir jetzt philosophisch das Nirvana noch einmal in Erinnerung rufen, äh, als wir über das Nirvana äh, in der, am Anfang dieses Semesters äh, mit Schema oder mit verschiedenen Phrasen äh, und Definitionen äh, erklärt haben, äh, haben wir, haben wir so also Folgendes kennengelernt, äh, eine bloße Willensunterdrückung, eine bloße Askese, eine Nachvollziehung einer strengsten Askese führt einfach zum Tode. Das hat Buddha selber klar erkannt am Ende seiner sechsjährigen Askese. Er hat viele Kollegen gesehen, die einfach Wort für Wort die Askese nachvollzogen haben und die einfach am letzten Endes, letzten Endes ihr Leben verloren haben. Also eine bloße Willensunterdrückung in Askesen führt jeden Menschen letztendlich zum eigenen Tode. Und das war der Gegenstand der kritischen Besinnung im frühen Buddhismus gewesen. Buddha hat sich kritisch besonnen gegenüber dieser, gegenüber dieser Erscheinung, dass ein bloßer Willensunterdrückung einfach die Vernichtung des eigenen Lebens sein kann. Und das war der Wendepunkt, als Buddha sich vom Brahmanismus verabschieden hat, verabschieden hat und sich an eigenem Dharma äh, gewendet hat, zum, 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 zum Neuorientierung seines eigenen Dharma. Nirvana kam erst danach, als sich Buddha von dem asketischen Ideal ne, des Mönchtums von Brahmanisten verabschiedet hat. Also, Buddhas Wille war eigentlich andersartig orientiert als eine bloße Unterdrückung vom Willen oder eine bloße Unterlassung jeglicher Ich-Verwirklichungswollen. So, der Wille im Skanda, wenn wir jetzt uns wieder einlanden, äh, hineinversetzen in den buddhistischen Denkungshorizont, da sind wir beim Fünf-Skanda. Der vierte, äh, die vierte Kategorie, das vierte Grundelement ist der Wille, aber diese Wille orientiert sich nicht bloß nach einer Unterdrückung von jeglichem Willen, sondern dieser Samskara im Buddhismus hat eine klare Orientierung, dass man samt diesem leibhaften Dasein das gegebene Problem, das gegebene Leid, die gegebenen Schwierigkeiten überwinden sollte. Zum Überwinden braucht man eine große Überschreitung des eigenen Ich, eine Überschreitung des eigenen Ich, die, eine große Überschreitung des bisherigen Horizonts, eine Überschreitung der bisherigen Grenze des Wissens des Ich braucht man dann ist diese Orientierung des Samskara, des Willens bei Buddhisten, sogar sehr positiv. Allerdings, diese positive Orientierung, äh, diese positive Gesinnung orientiert sich daran, dass unser Ich 
von uns aus eine Veränderung, eine Überschreitung der eigenen Wissensgrenze leisten kann. Diese innerliche Transformation, diese innerliche Veränderung des Bewusstseins des Ich überhaupt, wurde bei Schopenhauer eher von der Außenseite, von der äußerlichen Reflexion her, als eine Unterdrückung des Willens im asketischen Mönchestum beurteilt. So, das war eine Außenperspektive zum Buddhismus als einen interessanten Gegenstand zum Behandeln. Aber Buddhist, ein Buddhisten wie Dogen, sie beschäftigen sich mit dem Buddhismus von der Innenseite. So, ihr Motivationshorizont ist ja von der, Innen, von der Innenseite her äh, entstehende äh, Begehrung, ne? eine Begehrung zum Überwinden des Leides. Eine Begehrung äh, zum Durchkommen bei jeglicher schwierigen Tor im Leben. Da brauchte man schon eine große Reformation oder große Transformation, eine große Veränderung des Ich, sowohl in der Physis als auch in der Psyche, als auch in einer philosophischen Anschauung und Gesinnung, die wir nicht bloß als eine Unterdrückung des Willens oder Unterlassung des Wollens und so weiter kategorisieren können. So, was macht man eigentlich im Buddhismus beim Nirvana? So, das haben wir kennengelernt. Wir machen die Versenkungspraxis und diese Versenkungspraxis liegt jeglicher Erkenntnis des Buddhismus zum Grunde, so zum Durchkommen, zum Überwinden des Leides oder der Verstrickung oder der mannigfaltigen Probleme im Leben, braucht man schon eine gesammelte, gut versammelte Bündel, gut versammeltes Bündel vom Leib und Geist. Letzten Endes ist nur diese Einheit die letztendliche Station. Meinungen von anderen sind ja viele, Kritiken von anderen sind ja viele. Aber was macht man? Letzten Endes bleibt nur dieses Selbst als ein festes Insel im rauen Ozean, so meint Buddha. Im Flut und in der, in der Flutkatastrophe und so weiter bleibt nur noch eine Insel, ähnliche, kleine Grundstück, kleines Grundstück, mitten in der Flutwelle. Und das ist ähnlich wie unser Ich, rund um die Probleme, rund um die Schwierigkeit. Dann braucht man das, das Leibhaftige und das Geistige versammeln. Und um diese Einheit klar kennenzulernen, übt man, Logischerweise jene Versenkungspraxis. Es ist ja keine Esoterik, keine bloße mystische Versenkung, sondern um zu erreichen jenes klaren, wachsamen äh, Bewusstseins, braucht man eine Ruhe. So man versammelt nicht nur die Atmung, nicht nur das Bewusstsein und Atmung, sondern auch die Vierer, Elemente, Grundelemente vom, vom Fünfskander, körperliches und sinnliche Wahrnehmung, 
Vorstellung und Wille Samskara. Man versammelt die allen genannten äh, Grundelementen, um letztendlich äh, das Fünfte, das erkennende Wissen, in Ruhe, ohne Debatte, in Ruhe zu erreichen. Und diese Schrittsetzung ist ja im Buddhismus ureigen. Ich habe Ihnen öfters so erklärt, eine Fixierung an einem Punkt macht schon eine Kausalität des Entstehens mannigfaltigen Leides aus. Eine Fixierung, eine starre Vorstellung, eine willentliche Kategorisierung, dass ich unbedingt ein bestimmtes Objekt es, ein bestimmtes Objekt O erreichen muss und dass ich daran unbedingt bleiben darf, als mein Besitzeigentum darf ich dieses Objekt für immer behalten. Und diese Art der Fixierung macht einen kausallogischen Grund zum Entstehen so und so viel Verstrickung und Leides aus. So meint Buddha. Und das heißt, eine falsche Vorstellung herrscht unser Bewusstsein. Dass jedes Objekt ist ja je meinige. Das muss ich besitzen, ich muss es beherrschen, ich muss es dominieren und ich muss immer drüber sein. Eine solche Vorstellung, falsche Vorstellung des Je-Meinigen bildet einen ebenso falschen Willen. Das heißt, dass zwischen diesem betrachtenden Ich als Subjekt und dem begehrten Objekt eine fixe Identifikation entstand. Das ist mein eigenes, das ist meiniges, womit das Ich fälschlicherweise, irrigerweise jenes Objekt mit meinem eigenen, mit meinigem identifiziert. Und das ist eben die Quelle des Entstehens mannigfaltiger Leid. So, da habe ich mit Rot markiert, eine falsche Identifikation und eine falsche Anklammerung entsteht davon aus, Dinge mit eigener Ich-Vorstellung zu identifizieren, Dinge mit eigener Ich-Willentlichkeit zu beherrschen versuchen, Dinge mit der Ich-eigenen Sinneswahrnehmung und so weiter zu bestimmen, zu beherrschen und zu fixieren. Und das Ganze führt zum Grundschema von Leid und Verwirrung, Verstrickung, Unwissenheit, Samsara. Und Buddhismus macht dagegen einen heilsamen Tipp zum Realisieren. So, die Überwindung von diesem leidvollen, verstrickten Samsara braucht man. Und dies ist eben diese Schrittsetzung zum Nirvana, dass man die kausallogischen Ursache des eigenen Leides klar einsieht. Das war eine, sozusagen eine falsche Identifikation von verschiedenen Objekten mit dem eigenen Vorstellung, mit der eigenen Willen, je meinigen. Und dieses Be Be Besitzeigentum, also dieses Wollen zum Besitzeigentum und Beherrschungswollen und so weiter. Und diese darf, diese fixe, erstarrte äh, äh, Linie, 
zum Anklammern und zum Fixieren, zum Festhalten und einfach zementieren, darf man auflösen, loslösen. Das Ich als Subjekt, als Leib verschwindet gar nicht. Es bleibt so, es lebt, es atmet, aber nur die falsche Vorstellung, falsche Fixierung muss gelöst werden. Und diese Lösung, dieser Aktus der Lösung, Ablösung, Loslösung entspricht einer Selbstbefreiung in buddhistischer Philosophie. Eine Selbstbefreiung und Selbsttranszendenz. Und besonders dieser letzte Gedanke, Selbsttranszendenz, wurde im Zen-Buddhismus bei Dogen sehr akzentuiert gesprochen. Da habe ich jetzt versucht, Nirvana noch einmal zum Thema zu bringen. Und ich habe versucht, dies wieder zu beleuchten, aber von der Innenseite. Von Außenseite von Schopenhauer aus gesehen ist Nirvana eine Unterlassung vom Willen, aber von buddhistischer Seite aus gesehen ist Nirvana eine Selbstbefreiung und eine Selbstveränderung, eine Veränderung von Selbst. Vorher hat das Selbst eine ego anhaftendes Selbst, ein ego anhaftendes Ich, das verschiedene Objekte zu meinem eigenen machen möchte und zu verschiedenen Objekten unter meiner Willentlichkeit ordnen möchten und das Ganze als mein Besitzeigentum für immer beherrschen möchte. Und das neue Ich, das neue Selbst hat sich um 180 Grad umgewandelt, dass jene Art von Fixierung sei falsch. Das, wär, das war eine Quelle des endlosen Leides. Und jene Fixierung löse ich ab, löse ich los, wovon aus ich befreit werden kann. So, das ist die buddhistische Position der Selbsttranszendenz. Nirvana als Selbstbefreiung, Selbsttranszendenz, äh, Überschreitung der eigenen Wissensgrenze. So, da möchte ich auf dem Horizont der vergleichenden Philosophie die Frage stellen, so Schopenhauer'sche Interpretation war in seiner Aufstellung der eigenen Weltanschauungsphilosophie ein interessantes Sonderkapitel, ein interessantes Sonderkapitel, das Buddhismus von einem Intellektuellen im 19. Jahrhundert in Europa so oder so angesehen wurde, angeschaut wird, aber ein Bruchstück als ein Teil davon. Aber davon aus kann man nicht den Buddhismus als Ganzes beurteilen. Da ist wieder dieser vergleichend philosophischer Denkvorgang wichtig. Also ich negiere nicht Schopenhauer. Das war ein interessantes Denkmodell. Buddhismus wurde so angesehen, so operiert von dem Standpunkt von dem Intellektuellen im 19. Jahrhundert in Europa. Das war gut so, aber operiert wurde ein fragmentarischer Bruchstück vom Buddhismus, von der äußeren Reflexion. So, dieser vergleichende Denkvorgang klärt uns Verschiedenes auf. Oder durch die vergleichende Denkmethode kann man Verschiedenes abklären im positiven Sinne. Ich vernichte nie Schopenhauer'sche Grundgedanke, sondern vergleichend philosophisch ist seine Sichtweise zum Nirvana 
wie gesagt, von der äußeren Reflexion her herausgebildete Idee, die eigentlich dem wesentlichen Kern von Nirvana-Idee oder Dogenschen Selbsttranszendenz gar nicht äh, entspricht. Und ein äh, häufig vorkommendes äh, Missverständnis bzw. die davon entwickelte Fehlinterpretation ist ja immer an Atman. An Atman. Vielleicht habe ich ja fragmentarisch davon gesprochen. Äh, Nirvana, An Atman, Anicca, die drei Dinge, die drei Konzepte sind ja im Frühbuddhismus oder zum Buddhismus zum Entstehen, zum Etablieren des Buddhismus überhaupt die unentbehrlichen Kategorien. Nirvana haben wir schon kennengelernt. Anatman ist ja die Gedanken, die ich ja eben erklärt habe, dass jegliche Dinge nie, nicht, nicht einmal je als meinige betrachtet werden können. Das sagt der Buddha. Also diese Hände, ihr Körper, ihr Kopf, ihr Bewusstsein überhaupt oder ihr Körpergliederung und so weiter sind nicht von ihnen ausgeschaffen worden. Diese Luft, diese Umgebung und dieses Gebäude, diese Hörsaal 2, gehört nicht mir, auch nicht zu Ihnen. Oder ein Lehrstuhl, ne? ein Lehrstuhl gehört nur innerhalb der Amtszeit zu demjenigen Lehrstuhlinhaber. Ab, der, ab dem nächsten Tag der Pensionierung gehört der Lehrstuhl nicht mehr zu ihm. Auch Intellektuellen verwirren sich manchmal mit der Pensionierung, mit dem Ruhestand. Ah, dieser Zimmer, dieser Dienstraum, den ich so lange besitzen konnte. Also jedes konnte zu mir gehörig gewesen. Aber ab dem Tag der Pension im Ruhestand, Pensionsantritt, ist alles nichts. Da kommt man spontan zur Erkenntnis. Ne? Was war jener Position, Lehrstuhl oder Preis, Ruhm und so weiter, das kann man nie alles mit, dem, mit, mit, mit ins Grab ne, mitnehmen. Also Buddhas Lehre greift wirklich auf diese Ausgangsposition zurück. Preis, Ruhm oder eine hohe gesellschaftliche Rangordnung, Primärminister oder ein hoher Lehrstuhl, das ist nicht einmal je meinige oder je seinige sondern es gab nur die Relation, zeitweilige Relation. Auch unser Leben, das wir mit diesem gesunden Körper so lange am Leben bleiben kann, ist auch eine Art der positiven Relation. Wenn man abrupt in der Zeitung sieht, dass ein berühmter Schlagersänger Udo Jürgens ist ja schon tot, er ist ja begraben im Zentralfriedhof, bis vor ein paar Tagen, bis vor ein paar Wochen hat man Udo Jürgens immer lebendig am Podium gesehen, aber heute ist er nicht mehr da, weil die Reaktion zum Körper, Geist und zum Leben abrupt erloschen, aufgelöst wurde. So, buddhische Weltanschauung richtet sich immer danach. Kein einziges Ding kann einfach fixiert werden als je meinige, sondern es gibt nur die Relation, negative Relation, positive Relation. Diese Relation ist in unserem Leben, in der Empirie, immer zeitweilig und dynamisch von Minute zu Minute abänderbar. 
So, daher spricht Buddha als ein Gegensatz zum brahmanistischen, heutzutage hinduistischen Vorstellung, dass unser Ich als eine ewig bleibende Seelensubstanz Atman geschätzt werden kann. Das ist nicht so bei Buddhismus. Kein einziges Ding ist je meinige. Dann ist diese Logik, Prädikativlogik, prädikativlogische Aussage. Es gibt keine fixe Atman, die oder der äh, als Seelensubstanz ewig einen Wandel ausmachen kann. Das war bei Brahmanisten die Rede, aber Buddhismus hat diesen Gedanken prädikativlogisch geleugnet. Weil niemand hat ja ein Leben nach der Methode gesehen, selber gesehen, weil das Bewusstsein selber aufgelöst wurde, kann niemand eigentlich die, das nächste Leben als solche klar und eindeutig nachweislich machen. In diesem Sinne hat Buddha eine Reinkarnation über die, die Ewigkeit an Atman, eine immer sich wandelbare, umwandelbare Atman als solche, hat Buddha negiert. An Atman ist keine Vakuum, keine Vakuumkategorie, sondern jene prädikativ logischer Grundgedanke, dass kein einziges Ding als jemeiniges fixiert wird. Man kann es so betrachten, mein eigenes Haus, mein eigenes Besitzeigentum, mein eigenes Vermögen, Immobilien und so weiter. Aber diese Relation von mir zum Immobilien, von Ihnen zum Sparbuch zum Beispiel, ist wieder eine zeitweilige Relation. So, so gesehen ist buddhische Anatman-Gedanke eine prädikativ-logische, sehr nüchterne Gedanke gewesen. Aber manche Philosophen nehmen einfach an, wenn Anatman ein Schlagwort, ein primär wichtiges Prinzip des Buddhismus gewesen ist, wenn man so hört, glaubt man, besonders die Philosophen haben die Neigung, ah, das ist eine substantivistische Kategorie, ein Satzsubjekt, Anatman, ein leeres Ich als solche sein sollte. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Muss man vorsichtig interpretieren. So, manchmal neigt man daran zu denken, dass Buddha versucht, dass man alles Negation, Negation, Negation Negation, immer prädikativ, logisch, aber negieren, 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 sodass jegliche Positionierung einfach dekonstruieren versucht hatte. Das ist wieder ein bisschen fraglich. Lehre, eine Lehre, ja, auslehren, entleeren, das haben wir öfters gehört, aber diese Lehre ist bei Buddha wieder nicht ein eigenständiges Konzept, ist ja kein Satzsubjekt, sondern wieder prädikativ logisch. Auslehren vom Leid, entleeren der giftigen Quelle, äh, ausrotten, beseitigen, negieren äh, der falschen Vorstellung. Also Lehre als ein Satzsubjekt kommt bei Buddha noch nicht. 
sondern die Lehre ist erst später bei Nagarjuna äh, zum Hauptbegriff äh, ausgeschliffen. Und interessanterweise war es so, dass Nagarjunasche Lehre einen enormen Einfluss auf die ostasiatischen buddhistischen Schulen überhaupt äh, ausgeübt hat. So, ich wollte hier nur betonen, äh, dass äh, Buddhismus, im Frühbuddhismus, Anatman oder Anicca oder Nirvana, keine bloß leere Kategorien in einer Entsprechung, eine Entsprechung der 19. Jahrhunderts in der europäischen Philosophie finden kann, sondern buddhische Gerede war immer prädikativ logisch gewesen. Also Nirvana als Unterlassung des Willens, so ist es nicht, ne? So, man kann klar unterscheiden, welchen Willen kann ich jetzt fördern. Also Nirvana anzustreben ist auch eine Art von Wille. Ja? Oder also, äh, sich loslösen vom Leid und anstreben äh, der Befreiung vom Leid, das ist auch eine Art des Willens, den man sehr fördert im Buddhismus. Aber nur jene falsche Fixierung zwischen dem eigenen Ich-Vorstellung und dem anderen Objekt, das hat Buddhismus durch diesen klaren, prädikativ-logischen Grundsatz äh, anatmen geleugnet. Also, das haben wir jetzt schon äh, gesprochen. Lehre kommt bei Buddha noch nicht als eine Kategorie. Auslehren von Gier, Hass und Verblendung, äh, Entlehren der äh, Quelle von Unwissenheit. Also alles kommt prädikativ logisch, kommt in prädikativ logischer Sprechweise. Und ein Missverständnis wäre, also Buddha Rede war sehr, sehr dekonstruktiv gewesen. So also ist es nicht. Also er hat niemals die Leute versucht, sondern seine Verhaltensweise aber war äh, am ehesten passiv. Erst wenn seine Gegner ihn versuchen wollten, mit verschiedenen Apurien, zehn Apurien, hat Buddha einmal bekommen von seiner Gegnergruppe. Die Gegnergruppe war Brahmanen, Brahmanisten. Die haben an ihn einen sehr intelligenten Studenten hingeschickt, um den Buddha zu versuchen, ob Buddha diese zehn Apurien lösen kann. Da hat Buddha tatsächlich passiv sich verhalten, weil die Apurien gekommen sind, spreche ich ja gegenüber euch, dass mein Dharma aus diesem und jenem, jenem, jenem Grund nicht mit dieser Problematik beschäftigt und warum und so weiter. Hat Buddha sehr klar gesprochen, aber er hat eigentlich nicht versucht, jemanden in eine Apurie zu drängen, sondern sein Wohlen ist das Gegenteilige, das Leidende zu retten. Das ist ja kein Versuch. Weiterhin, wie gesagt, das ist wieder eine Wiederholung, aber wichtig, negiert wird ja nicht ein leibhaftiges Ich überhaupt. Wenn man an Atman spricht, denkt man, basierend auf der 
Occidentalen Philosophie seit der Neuzeit, aha, das Atman als atmende Einheit, das Ich wurde negiert, überhaupt beseitigt im Buddhismus. Nein, so ist es nicht. Ein empirisches, lebendes, atmendes Subjekt ist geschätzt, geschätzt, wie gesagt, ein Vollzug der extremen Askese führt nur zum Tode. Und das darf nicht so sein. Nirvana-Lehre wurde von der Negation des totalen, äh, totalen asketischen, äh, brahmanistischen äh, Ideals äh, zustande gekommen. So muss man sagen. So negiert wird die falschen Vorstellungen. Äh, die negiert werden die falschen Vorstellungen. Jetzt habe ich kompakt so formuliert. Vorstellungen, die das Subjekt-Objekt-Verhältnis in jeglichen Erfahrungen auf eine subjektivistische oder egozentristische Weise verengt, festhält und fixiert. fixiert. Wichtig ist hier wieder, ja, dass diese Philosophie bewegt sich im Leben. Das ist nicht, nicht, nicht auf der Kategorieebene wie bei Kant, sondern Fokus ist immer gerichtet auf Menschsein mitten im Leben. Dann ist es so, auch wenn man eine objektive, ja, kategorische Imperativlehre Kant versteht und dies realisieren will, ja, er oder sie ist doch eine, ein, ein Subjekt, eine Person, gebunden mit seinem oder mit ihrem eigenen Hintergrund. Also sozusagen die reine Idealität des kategorischen Imperatives von Kant kann nicht rein bleiben. Erst wenn, sobald dieses Ideal, sobald diese Maxime, sobald diese Grundgesetz, ne, dieses Grundgesetz, metaphysische Grundgesetz auf Praxis umgesetzt wird, dann kann dieser gedankliche Inhalt nicht mehr rein bleiben, sondern schon empirisch. Wie weit dieser kategorische Imperativ rein, möglichst rein, möglichst authentisch dem originalen Grundgesetz von Kant realisiert werden kann. Da ist es ja Prüfungsphase. Und diese Prüfungsphase überprüft der Buddhismus. So ist es. Kantische Horizont, rein, transzendental, kategorisch und buddhistischer Horizont leben mitten in der Empirie und mitten in dieser unreinen, ständig beigemischte, ständig von den empirischen oder von dem Wollen oder von schmutzigen Wollen äh, vermischten Ebene des realen Lebens ist immer wieder zum Mittelpunkt der buddhistischen Philosophie und mittendrin darf man eine, ein gutes Leben, ein heilsames, gutes Leben zur Glückseligkeit für sich und andere realisieren. So ist es eine, eine Compassion des Buddhismus. Und Subjekt im Buddhismus. Wenn man Subjekt, das Subjekt spricht in der europäischen Philosophie, da ist ja ein Gegenstück vom Objekt. Subjekt und Objekt ist bei Cartesius, bei Descartes, klarerweise aufgespalten, 
getrennt ohne diese grundlegende Struktur ist keine analytische, objektivistische Betrachtung oder Beobachtung möglich. Also mehr oder minder, bewusst oder unbewusst, gewusst oder ungewusst, ist dieses trennendes Verhältnis von Subjekt und Objekt bei jedem einzelnen Denker auf dem Horizont der occidentalen Philosophie inne. Und sehr vorsichtig zu reflektieren ist, dass in buddhistischer Philosophie diese Art von Subjekt und Objekt von Anfang an nicht eingebettet ist. Das ist wirklich wichtig. Komparativer Denkvorgang dient wirklich dazu, dieses Unausgesprochene quasi so als selbstverständlich vorausgesetzte Kategorie noch einmal ans Licht zu bringen. Diese Grundkategorie, Subjekt, Objekt, das ist so ein einfaches Gegenstückspaar, ein Gegensatzpaar, ne? aber die Grundbedeutung von Subjekt und Objekt ist in der europäischen Philosophie und in der buddhistischen Philosophie vom Anfang an sehr unterschiedlich. Mindestens wenn man auf dem Horizont von kartesischen, dekantischen äh, Diskurs der Methode äh, ruht, dann ist Subjekt und Objekt einfach diese spaltbare, klar spaltbare äh, dualistischen Ebene. Objekt als Existenz und Subjekt als äh, rational denkendes Subjekt und so weiter. Diese Grundorientierung ist dort nicht vorhanden im Buddhismus, sondern im Gegenteil. Subjekt, Objekt, sagen man, Subjekt sei unser denkendes, atmendes Subjekt und Objekt ist ja uns gegenüberstehende Dinge, aber äh, wir und Dinge vor uns sind von Anfang an in einer Beziehung und zwar im Verhältnis, von de, Ver, Verhältnis des voneinander abhängigen äh, Feldes. Wir sind von Anfang an voneinander abhängig. Ohne dieses Gegenüber, ohne diese Objekte, können wir unser Subjekt auch nicht als Subjekt anerkennen. Und ohne unser Subjekt sind diese Dinge auch nicht ins Bewusstsein unserer selbst aufzunehmen. So, so denn, da ist das Subjekt und Objekt von Beginn an in einer äh, zusammenhängenden Relation. Nicht trennende, sondern zusammenhängende oder sich vereinen. Das ist interessant. So etwas äh, bewertet man äh, sehr in der komparativen Philosophie. So diese komparative Philosophie dient äh, nicht bloß dazu, ne, die Differenzen von Ost und West oder Differenzen von Platon und Aristoteles und so weiter auszusehen, sondern sie beleuchtet einen prinzipiell wichtigen Teil eine Voraussetzung der Philosophie von unterschiedlichen Denkern, unterschiedlichen Denkern, unterschiedlichen philosophiegeschichtlichen Denkern, unterschiedlichen Kulturen, weil innerhalb des gleichen Terminus gibt es mannigfaltige Interpretationsunterschiede. Und wenn man diese Unterschiede einfach nivelliert, einfach in einem Pauschal nivelliert, an die Reflexion kommt, davon, kommt, davon aus kommt immer wieder eine falsche Schlüsse, 
Wenn die Voraussetzung falsch, dann ist das Resultat des Denkens ebenso nicht mehr stimmig. Und komparative Philosophie, vergleichende Philosophie dient, dienen dazu, einen solchen Irrtum rechtzeitig zu vermeiden. So, Nirvana ist ja keine Dekonstruktion eines Ich, sondern eine von der Innenseite aus gesehen eine große Selbsttransformation, eine große Durchsetzung des Heilsamen selbst, so kann man sagen. Erstaunlich, ne, dass so viele Unterschiede äh, zwischen den äh, Schopenhauerischen Interpretationen und von dem Buddhismus, authentisch-buddhistischen Seiten äh, aus, äh, herausgekommen ist. Also ich habe heute äh, bewusst die Relevanz der vergleichend philosophischen Denkvorgänge äh, ausgesprochen. Und kritisch zu bemerken ist folgende Tendenz. Wenn ein maßgebender historischer Denker in der okzidentalen Philosophiegeschichte wie Hegel oder Nietzsche oder Schopenhauer äh, über Buddhismus oder Brahmanismus fragmentarisch ausspricht, und das, dieser Bericht klingt sicher interessant, aber man darf vorsichtig ihre Denkungsvorgang, ihre Denkvorgänge überprüfen, ob sie diese maßgebenden Denker für die okzidentale Philosophiegeschichte, europäische Philosophiegeschichte wirklich diesen Gegenstandstück Buddhismus oder Hinduismus, verschiedene asiatischen Denkrichtungen mit ihrem authentischen Kern rezipiert haben oder ob sie eher fragmentarisch ein paar Stück das was für sie annehmbare Bruchteil für ihr Denkgebäude mit integriert haben oder eher kritisch ablehnend behandelt haben, da ist so, dass dort noch keine vergleichende Philosophie geschehen hat. Das war eine fragmentarische Integration, Vielleicht eine fragmentarische Integration des Fremden, aber stückweise äh, und verändert oder manchmal sie <lacht> verdreht. Und dieses veränderte Bruchteil wurde angenommen oder eingenommen in das eigene, bei Schopenhauer oder bei Hegel oder bei Nietzsche. Also, das ist schon ein interessantes, äh, interessantes Stück. Lesestück, wovon aus man eine vergleichende Philosophie wieder ausprobieren kann. Ob Nietzsche Buddhismusverstand, Verständnis wirklich mit dem originalen Kern der buddhistischen Philosophie übereinstimmend war, oder ob Schopenhauerische Nirvana-Interpretation wirklich mit dem äh, eigenen, mit dem authentischen Nirvana von Buddha oder mit dem Konzept von Doge, Selbsttranszendenz übereinstimmen konnte. Und wenn nicht, wovon aus ist diese Interpretation so entwickelt worden? Aus welchem Denkvorgang ist diese Interpretation von Seiten Schopenhauers ausgekommen? In der Weise fördert die komparative Philosophie einen richtigen philosophischen Denkvorgang. So, Vergleichen, vergleichend gegenüberstehen und Differenz kennen, 
das ist sozusagen ein Anfang, ein anfänglicher Schrittsetzung zum Analysieren jeglichen Gegenstands. Also Platon meinte, dass eine und unbestimmte Zweiheiten sehr locker formuliert, dass eine Identifikation, Dinge erkennen als eine identifizierbare Einheit und unbestimmbare Zweiheiten, großes, kleines oder lang oder kur lang und kurz oder gut oder ungut, schlecht oder weniger schlecht. Diese Unterteilung, Unterscheidung in unbestimmten Zweiheiten ist ein Anfang der Philosophie. Und die, diese Differenzierung ist ohne Identifikation nicht möglich. Identifikation anerkennen und Differenz anerkennen. Und die beiden, diese Gegensatzfach, Identifikation und die Differenz, gehören zusammen. Und die, das eine fördert das andere. Und Differenzdenken fördert wieder eine Entwicklung eines gemeinsamen Grundes. So verstehe ich. Also kompatible Philosophie ist ja keine bloße Aufzehrerei von gemeinsamen Unterschieden, sondern sie wirkt sich als ein förderliches Mittel, äh, Mittel zur Vermittlung des eigenen und des nicht eigenen, eigenen und Fremden und wobei wir immer zwischen den beiden, heute haben wir zwischen dem Schopenhauerschen Buddhismusinterpretation und dem authentischen Buddhismus Nirvana-Interpretation uns positionieren. Also wir sind dann die Vermittler der beiden entgegengesetzten Denkungsart, wovon aus wir Schopenhauer einerseits besser kennenlernen, tiefer kennenlernen und auf der anderen Seite auch buddhistische Denkweise noch einmal vertieft kennenlernen können, erkennen können und wovon aus wir unsere eigene philosophischen Denkvorgang nur weiterhin äh, zielstrebig äh, erweitert, erweitern können. Was ist eine Philosophie zum Leben, zum Heilsein? Was ist ein, unser ursprünglicher Wille zum Überleben? Und wo, wo, durch welche Weise können wir mit diesem ursprünglichen Willen zum Überleben umgehen? Und durch welche Weise können wir diesen ursprünglichen, manches Frieden Willen äh, zum Heilen, zum Guten äh, kontrollieren? In, in der Weise geht die komparative Philosophie. So, das ist meine Auslegung. Ja, das ist mal äh, dieser Abschnitt. So, ich möchte jetzt einen, äh, diesen Block abschließen äh, und in der nächsten Woche möchte ich die Buddha-Natur äh, aus dem Schomogensadogens weiter äh, kommentieren und reflektieren. Ich möchte jetzt bitten, äh, die Wortmeldung, wenn es gibt, Frage, ja, bitte. Soweit mir getan ist, ist in hier in Europa eine strenge Teilung von Philosophie und Theologie. Hm. Ja. Und in Ostasien dürfte das nicht so sein. Na, weil also in Ostasien äh, sind die meisten Religionen äh, nicht gebunden mit einem Einwortglauben. Ne? Daher ist die Theologie ja, eigentlich nicht die Rede. Theologie gibt es nicht. Ne? Ja, so Gottesbeweis oder 
Theodice Frage oder Theosophie als solche kann es nicht geben, weil der Albert Glaube von Anfang an nicht begleitet hat, diese Entwicklungsgeschichte. Und wenn Sie es anders formulieren möchten, Philosophie und Religion sind drüben in Ostasien mit ganz weniger Unterteilung entwickelt. Das ist schon wichtig. Ja? Religion und Philosophie, weil Buddhismus ist von Anfang an äh, die zwei Seiten. Äh, die, die er zeigt sich mit den zwei Seiten. Einerseits kann Buddhismus Philosophie äh, philosophisch interpretiert werden und auf der anderen Seite ist der Buddhismus Religion. Religion ne? Aber wenn man Religion wieder im engen philologischen Sinne, wieder die Wundenheit von Gott und Mensch interpretiert, dann ist ja im Buddhismus keine Gottesfrage im Mittelpunkt. Von Anfang an ist diese Religion etwas anderes. Es ist nicht im strengen Sinne, authentischen Sinne Religio, sondern es ist so. Wir sagen anstelle Religion Shinto. Das ist ja äh, im Grunde genommen Lehre vom Ursprung des Seins. Shinto ist nicht Religion, sondern die Lehre vom Ursprung des Seins und Nichtseins. Dazu steht hier der Buddhismus. Ja? dann ist es ganz anders. Ne? Da ist es sogar heidelkische Seinslehre ähnlich. Ja? Dass Religion in Ostasien meistens nicht mit der Religion wiedergebundenheit von Menschen und Gott mit dieser Struktur gebunden ist, sondern vielmehr orientiert sich die Religion, buddhistische Religion und daoistische, daoistische wieder auch eine Religion, diese wieder die Welt anschauen. Das, die, die verbinden sich am ehesten mit der äh, tiefgründigen Anschauung und Erörterung vom Grund des Seins und Nichtseins. Das klingt wie bei Heidegger. Kein Wunder, dass Heidegger und Osterdärmisches Denken ein Buch wird. Tatsächlich. Wenn man so formuliert, dann sind jede Religion, Daoismus, Buddhismus, Konfidianismus, Konfidianismus ist keine Religion, aber manche sagen so, dann ist diese Religion viel mehr der Philosophie nahe oder Existenzphilosophie oder phänomenologische Philosophie naheliegend, aber sie sind wieder nicht Phänomenologie, weil sie direkt mit dem Leben des Menschen, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten, mit diesem guten Leben in einem sehr, sehr engen Zusammenhang steht. Dann ist er wieder etwas anderes von der Phänomenologie. Wir haben zum Beispiel gerne gesprochen bei den Phänomenologen, dass sie das unter ich so wird ständig, ständig mit dem umliegenden Sein, mit dem Phänomen, mit der Sinn, die sichtbaren und unsichtbaren, ständig, ständig in einer nonverbalen Kommunikation ausgeht und sich entfaltet. Eine schöne Phänomenologie, ja? Und so etwas ist ja im Buddhismus zum Beispiel ein eindeutiger Grundsatz ne? wegen der Relationslehre. Ohne diese Relation bin ich auch nicht einmal ich. Ohne diesen, diesen Gegebenen gegenüber vor uns bin ich auch nicht einmal zu dir. Überall ist ein unsichtbares Netz der Relation. Und in diesem Netz der Relation ist kein einziges Ding fix und bestimmt und erstarrt, sondern jedes einzelne ist in Bewegung, weil die Netz der Relation ständig in Bewegung ist und weil diese Netz der Relation eingebettet ist im Raum und in der Zeit. Und die Zeit 
ist ständig, ständig, entsteht, sich hält und verschwindet. Sein und nicht sein zugleich. Wovon also ein, eine, eine, eine ganze Reihe von Wandel ermöglicht ist und wovon aus ein mannigfaltiges Karma wir schaffen können. Diese Philosophie ist nicht statisch kategorisch, sondern dynamisch und lebendig. So muss man sagen. Ja, bitte. Ja, das war die Reinkarnation des Vermögens hier. Ja, weil er hat ja Sanyuta Nikaya äh, im bestimmten Kapitel Folgendes gesagt, ich habe jene Kette äh, der Wiedergeburt äh, von diesem Leben zum anderen überwunden. Ich habe mich davon abgelöst. Ja? Ich bestehe äh, über diesen ganzen äh, Wandlung vom Samsara. Ja? So, ich bin Buddha. Der Erwachte ist abgelöst von diesem endlosen Reihe der Wiedergeburt. Das, das, das trifft nur auf Buddha zu. Buddha, ja. ja. Also viele, ja viele andere sind nicht Buddha. Ja. Ja. Bodhisattvas sind ja werdende Buddha, aber Bodhisattvas können auch verfallen. Ja. Es gibt ja sieben Buddhas oder mehrfache Buddhas. Ja. Es kann ja unzählig sein, aber Buddha sind ja dann ein, einige wenige. Die anderen sind ja Bodhisattva, die Kandidaten Buddhas, die werdenden Buddha. Die können, die können zeitweilig auf dem Rang oder auf dem hohen Niveau des Buddhas stehen bleiben oder sitzen bleiben, aber abrupt können sich Bodhisattvas wieder verfallen. Und diese Wiedergeburtsgeschichte habe ich ja Ihnen bekannt gemacht. Nicht in tibetischer Art, sondern in Ostasien ist ja diese Sechsfeldenwandlung ständig auf dieser Seite ja, passiert. Habe ich Ihnen nicht selbst bei dem Wandel gesprochen? Oh ja, dass wir ständig von Tag zu Tag eine Wandlung machen. Von dieser Welt, die Welt des Menschen, die Welt des Himmlischen, die Welt des grenzenlosen Hungers, die Welt des grenzenlosen Krieges, die Welt des unermesslichen äh, animalischen, tierischen Gier, die, die Welt der grenzenlosen Hülle. Ja, diese sechs Welten sind inmitten äh, unseres Lebens immer vorhanden. So verpackt von Ärger tut jemand etwas Unfug, ne? da ist der Mensch mitten im Geist von kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Mensch ist in der Höhe. Oder eine andere ist ja in, in der Höhle der, der, der entlosenen entlosen Höhle. So viel Leid, so viel Verstrickung, niemand hilft, jeder hasst von jedem verhasst, gehässige, gehässiges Hassobjekt, als Hassobjekt betrachtet, ist er oder sie einzig an und für sich in einer grenzenlosen Höhe. So in der Weise sind wir ständig in diesem Kreis der, des, des einen Lebens zu einem anderen. So also Buddha-Natur-Kapitel Lorenz dient dazu, dass wir vorgesetzt ja, alle sind mehr oder weniger eingebettet in diesen Wandel von den sechs Welten, Samsara, und nur wenn man auf diese reine Buddha-Natur zurückgreift und diese Buddha-Natur zum Wachstum nähert, ernährt, dann kann der Mensch sehr nahe 
zum Rahmen und Buddhas, so ein heilsames Leben mitten in dieser Welt realisieren. Dass dieses körperliche Dasein, Korpus, als eine heilsame Quelle zum Schaffen, zum kreativen Erschaffen eines guten Lebens dienlich sein kann. Also das ist das Ziel Dorens äh, zum Band Bischofudern. Gibt es eine weitere Frage? Wenn nicht, dann macht man Schluss, ja, darf man Schluss machen? Ja? Dann danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.